Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Kesset-Géant, je suis professeure à l'université Panthéon-Assas Paris 2 à Paris en France et à New York University School of Law à New York City aux États-Unis d'Amérique. J'ai pratiqué environ 20 ans comme avocat à Paris et maintenant je suis nommée régulièrement comme arbitre ou médiateur pour résoudre euh, des disputes internationales, des euh, contentieux internationaux. Je vous propose quatre cours qui peuvent être écoutés et étudiés séparément, mais qui suivent une certaine logique progressive. Ces quatre cours appartiennent à un domaine particulier du droit international, que l'on nomme traditionnellement « conflit de juridiction », mais que je préfère toutefois appeler « contentieux privé international ». En effet, la sémantique ici est très importante. Si vous employez l'expression « comme je le fais », contentieux privé international, vous vous placez du côté des acteurs privés ou ceux qui ont des activités de nature privée, mais ces activités sont internationales, nous reviendrons sur ce critère plus tard, c'est-à-dire qu'elles intéressent plusieurs systèmes juridiques, plusieurs territoires, plusieurs États. L'expression est neutre du point de vue du mode de règlement des différents que vous utilisez. Au contraire, si vous utilisez l'expression traditionnelle « conflit de juridiction », tout d'abord, vous n'envisagez qu'un seul mode de règlement des différends, c'est-à-dire le procès devant le juge étatique. La notion de juridiction en français est très limitée. C'est une notion juridique précise qui désigne le juge étatique. Et puis surtout, lorsque vous parlez en termes de conflit, vous parlez en termes d'agression, euh, en quelque sorte, dans les relations internationales. Et je préfère avoir une notion plus neutre, une notion de coopération dans les relations internationales. Donc, je vais vous donner les titres des quatre cours que je vous propose et euh, je euh, reprendrai une introduction euh, tout à l'heure. Donc, les quatre cours que je vous propose ont pour titre, tout d'abord, le choix des clauses de règlement des différends dans un contrat du commerce international. Deuxièmement, la validité des clauses ou des actions d'élection de fort, des clauses ou des actions ou des accords compromissoires. Troisièmement, les mesures provisoires ou conservatoires en droit international. Et enfin, le quatrième cours sera consacré à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers et des sentences arbitrales. Mais avant de commencer le premier cours, je voudrais vous donner quelques informations générales qui vous seront utiles pour tous les cours. Et tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans le sujet général que je vais traiter, c'est-à-dire le contentieux privé international, les quatre questions que j'ai choisies ne sont que quatre thèmes, mais ce ne sont pas les seuls, ce, pas, ce ne sont pas des cours exhaustifs que je vous donne ici. Il faudrait donc, pour bien faire, avoir également un cours sur la compétence internationale des juridictions nationales, notamment pour ce qui a trait aux contrats, aux délits, aux droits de la famille, aux droits des sociétés. Il faudrait également avoir un cours sur la notification des actes à l'étranger, sur l'obtention des preuves à l'étranger, sur la procédure arbitrale ou bien sur un phénomène qui est beaucoup plus récent qui s'appelle les actions de groupe transnationales. Tous ces sujets pourraient faire l'objet de cours. 
Malheureusement, dans le temps qui m'est imparti, j'ai choisi seulement quatre sujets. Pour traiter de ces thèmes, il faut que vous soyez informé des acteurs qui créent la norme juridique, les acteurs internationaux qui sont à l'origine des normes dont je vais vous parler durant ces quatre cours. Et ces acteurs se divisent en deux grandes catégories. Vous avez d'une part les organisations intergouvernementales traditionnelles, donc des, des acteurs que j'appellerais des acteurs publics. Ce sont les États qui, regroupés au sein des organisations intergouvernementales, créent des normes juridiques. Mais vous avez aussi, et ça c'est particulier au monde dans lequel nous vivons, puisque nous vivons dans un monde de pluralisme juridique, nous avons aussi des organisations qui sont des organisations privées, qui sont des organisations souvent qui ne vont pas créer de droits positifs, qui vont créer des euh, normes euh, d'inspiration en quelque sorte, mais parfois qui vont donner à la disposition des acteurs privés des normes qu'ils pourront utiliser dans le cadre de l'autonomie de la volonté, thème sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors si nous regardons les grandes organisations intergouvernementales, il y en a trois essentiellement qui sont à vocation universelle. Je vais les citer, je vais les citer par ordre chronologique historique et je vous dirai deux mots pour chacune d'entre elles et simplement après il faudra que vous vous alliez regarder plus précisément leurs travaux. La première organisation est la Conférence de l'AE de droit international privé. Elle a été créée comme une organisation non permanente en 1893. Vous m'avez bien entendu, 1893. Nous sommes donc à la fin du 19e siècle. Elle a été créée à l'origine par euh, le gouvernement euh, des Pays-Bas et euh, d'où le fait qu'elle se soit réunie pour la première fois à la Haye. Et elle n'a été l'objet d'un statut d'organisation permanente qu'à partir de 1955. Donc quand vous allez voir le site internet de l'organisation, vous allez voir que la première convention que vous trouvez, c'est la convention de 1955. Vous pouvez consulter sur le site internet de l'organisation qui est www.hcch.net toutes les informations nécessaires pour connaître les travaux de l'organisation, à la fois les travaux passés, donc les conventions qui ont été adoptées, et les travaux futurs. La deuxième organisation, c'est l'Unidroit. L'Unidroit, qui a son siège à Rome, qui a été initialement formée dans le cadre de la Ligue des Nations après la Première Guerre mondiale, et qui a été ensuite formée à nouveau, à titre d'organisation permanente de nouveau, en 1946. Donc l'Unidroit, siège à Rome. La différence entre la conférence de l'AE et l'Unidroit, la conférence de l'AE s'occupe d'harmonisation ou d'unification de droite internationale privée, c'est-à-dire les conflits de loi et les conflits de juridiction essentiellement, alors que l'Unidroit s'occupe de l'harmonisation ou de l'unification des questions substantielles. C'est la grande différence entre ces deux organisations. Attention, ces deux organisations sont indépendantes l'une de l'autre. Elles ne sont pas liées entre elles. Elles peuvent coopérer sur des thèmes, mais elles sont indépendantes l'une de l'autre. Pour accéder aux informations concernant l'Unidroit, vous pouvez euh, trouver le site sur euh, le lien www 
unidroit, unidroit.org. Ces deux organisations sont elles-mêmes indépendantes du système des Nations Unies. Et la troisième organisation, et je la cite en troisième parce que c'est la plus jeune d'entre elles, c'est la CNUTSI, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Attention, très souvent, y compris par des personnes qui parlent le français, vous allez entendre l'acronyme anglais, c'est-à-dire UNCITRAL, United Nations Commission for International Trade Law. C'est la même chose. CNUTSI, UNCITRAL, c'est exactement la même organisation. C'est une commission à l'intérieur du système des Nations Unies, formée en 1965. Et évidemment, du point de vue de la vocation universelle de cette organisation, vous avez peut-être un élément un petit peu plus important que pour les deux autres organisations que j'ai citées, puisque les conventions qui sont préparées par la CNUSI doivent être approuvées par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, un beaucoup plus grand nombre d'États que pour les deux organisations précédentes. Ces trois organisations sont absolument fondamentales pour vous, euh, pour le travail que vous allez euh, devoir faire à partir des cours que je vous donne. Je ne vais pas vous parler dans ces cours des organisations régionales, parce qu'il en existe trop et parce que ce serait beaucoup trop compliqué de euh, détailler les normes que les organisations régionales vous proposent. Toutefois, selon la région du monde dans laquelle vous êtes situé, il faudra que vous fassiez, soyez très vigilant pour vérifier s'il n'existe pas des normes régionales dont le champ d'application ou les normes d'applicabilité vous dicterait de les appliquer par priorité avant les normes internationales. Donc vous avez un travail que moi je ne ferai pas pendant les cours, je ne vais vous parler que de normes internationales au sens universel du terme, mais vous avez, vous, en tant qu'étudiant, en tant que jeune praticien, l'obligation d'aller voir dans la région dans laquelle vous êtes s'il n'y a pas des normes régionales qui doivent s'appliquer par priorité aux normes internationales. Donc ce travail, il faudra que vous le fassiez. Tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il y avait, en marge des organisations intergouvernementales, que j'ai appelées des organisations publiques, qui créent des normes de droit international, des organisations de droit privé. Et euh, je vous en citerai seulement quelques-unes. Parmi ce que je pourrais appeler des sociétés savantes, vous avez l'Institut du droit international, vous avez l'International Law Association, vous avez également une grande organisation professionnelle qui s'appelle l'International Bar Association. Toutes ces organisations proposent des études très complètes euh, qui euh, ont pour charge de regarder les évolutions qui ont trait dans la profession juridique et qui permettent d'inspirer la création d'autres normes. Donc ce n'est pas du droit positif, de temps en temps j'y ferai allusion comme des éléments intéressants dans la réflexion. Encore une fois, ce n'est qu'à titre illustratif ou comparatif que je pourrais faire appel à ces normes. Par ailleurs, une grande organisation assez ancienne maintenant, qui est la Chambre de commerce internationale, dont le siège est à Paris mais qui a des branches dans un très grand nombre de pays, propose un très grand nombre de normes à la disposition des opérateurs et évidemment est le siège d'un euh, centre de services d'arbitrage et euh, de médiation très connu. Mais ce n'est pas le seul, loin de là, vous avez aussi la London Court of International Arbitration qui est basée à Londres, vous avez la AAA qui est basée à, à New York mais qui a des, des bureaux euh, aux États-Unis, etc. Aujourd'hui, les services 
de règlement des différents internationaux de par le monde se multiplient et donc vous avez le choix euh, parmi ces différents services. Voilà donc ce que je voulais vous dire en introduction de ces quatre cours. Maintenant, nous pouvons commencer le premier d'entre eux et je vous en rappelle le titre. Quel va être le choix Quelles sont les possibilités de choix du mode de règlement des différends dans les contrats internationaux Pour traiter de cette question, il faut déjà comprendre ce qu'est un contrat international. En d'autres termes, il faut comprendre ce que l'on entend par le critère d'internationalité. À partir de quel moment nous passons d'un contrat interne, un contrat qui n'intéresse qu'un seul État, à un contrat international, c'est-à-dire un contrat qui intéresse plusieurs États. Alors ici, les critères changent d'un État à l'autre, les critères changent d'une convention à l'autre, donc vous devrez faire très attention si vous devez appliquer une convention internationale. Vous regarderez dans le texte de la convention pour voir s'il y a effectivement une définition du critère d'internationalité. Je vais vous donner deux critères qui sont les plus usuels et que vous devez connaître, mais encore une fois, il faudra concrètement, pour chaque type de norme que vous allez devoir appliquer, savoir quel critère devra être utilisé. Le critère le plus classique est un critère géographique. C'est un critère qui permet de regarder où sont les parties au contrat, où sont situées les parties au contrat. Et si ces parties au contrat sont situées dans deux états différents, vous pouvez pratiquement sans trop de difficultés dire que vous êtes effectivement en face d'un contrat international. Donc vous avez une entreprise de droit argentin, qui conclut un contrat avec une entreprise de droit japonais, eh bien vous pouvez vous dire que pour la plupart des États, ce sera effectivement un contrat international. Il faudra vérifier, mais normalement c'est un critère qui est assez universellement utilisé. Mais parfois, et c'est le cas par exemple en France, parfois on utilise ce qu'on appelle un critère purement juridique. Et donc la géographie n'est pas aussi importante qu'elle ne l'apparaît a priori. Et par exemple, je reprends l'hypothèse d'une entreprise de droit argentin. Imaginez que cette entreprise de droit argentin conclut un contrat avec une autre entreprise de droit argentin, mais cette fois-ci, que le contrat soit exécuté partiellement ou totalement dans un autre État. Eh bien, malgré le fait que le, le, le critère purement géographique vous entraîne à dire que c'est un contrat interne, deux entreprises de droit argentin, donc apparemment, il n'y a pas d'internationalité au départ, mais parce qu'éventuellement, une partie du contrat pourra intéresser un État tiers, pourra avoir un effet dans un État tiers, à ce moment-là, il peut y avoir une internationalité uniquement par le fait qu'un autre État peut être intéressé au contrat. Mais ce critère juridique est moins appliqué universellement que le critère géographique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc attention, mais pour le cours que je suis en train de vous donner maintenant, L'important, c'est de savoir que ce que je vais vous dire ne porte que sur le contrat international. Il ne porte absolument pas sur un contrat purement interne. La deuxième définition nécessaire est de savoir de quel type de contrat nous parlons. Je vous ai parlé tout à l'heure de contrat du commerce international. Et ça, c'est très important. Alors, la définition, là encore, elle n'est pas facile à donner. La définition positive pourrait consister à dire que le contrat 
qui nous occupe est un contrat entre commerçants, donc entre entreprises, et d'ailleurs souvent, même en français maintenant, il est devenu la mode de parler de contrats B2B, business to business, même des, des francophones euh, utilisent cette expression. Et plus généralement, on va utiliser l'expression contrat entre professionnels, pour montrer que finalement, les partenaires à ce contrat sont des partenaires à armes égales. Ils sont des, ce sont des entreprises, des commerçants qui vont euh, travailler dans le cadre d'activités économiques internationales. Mais comme ce critère positif n'est pas accepté partout, que la notion de critère d'entreprise de, à armes égales euh, n'est pas forcément un critère très facile, parce que vous allez me dire, oui, mais entre une entreprise multinationale et puis une petite entreprise qui fait du commerce international pour la première fois, bah, vous ne serez pas forcément à armes égales. Donc ce critère n'est pas forcément entièrement satisfaisant. Donc on est obligé de faire une liste de contrats qui ne vont pas nous intéresser. Donc une, une définition négative en quelque sorte. Et là, ce sont tous les contrats de consommation. Il est très clair que ces contrats ne vont pas nous intéresser dans le cadre de ce premier cours. Les contrats de travail ou tous les contrats dans lesquels il n'y a pas eu de véritable négociation à l'origine de la formation du contrat. Donc, ce qu'on pourrait appeler en termes juridiques français des contrats d'adhésion. On adhère à un document qui a été préparé par une des parties au contrat, mais on ne le négocie pas. Et ça, c'est un critère beaucoup plus utile dans le cadre euh, de euh, la notion de contrat du commerce international. Un contrat de commerce international est normalement, la plupart du temps, un contrat qui a été négocié par les partenaires. Et ce n'est donc pas un contrat d'adhésion. Alors, venons-en maintenant au cœur même de ce cours. Quels sont les modes de règlement des différents à votre disposition pour ce type de contrat Là encore, deux catégories. Vous avez des, règlements, des modes de règlement des différents de nature juridictionnelle et des modes de règlement de nature amiable. Les modes de règlement de nature juridictionnelle aboutissent toujours à la fin de la procédure à une décision. Le terme est très important, c'est un terme juridique, malgré le fait que ça peut être aussi effectivement un terme de sens commun, mais ici je l'utilise dans son sens juridique, c'est-à-dire que vous avez un acte juridique qui a été préparé et adopté par un tiers, toujours par un tiers, jamais par les parties elles-mêmes, et qui a une force obligatoire pour les parties. Et donc là, nous avons deux grands systèmes de règlement des différents juridictionnels. C'est le juge national. Vous pouvez aller devant un juge national pour un différent sur un contrat international. Ou bien, vous pouvez aller à l'arbitrage. Et donc, je vais vous montrer ensuite, plus tard, euh, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de euh, ces méthodes. Lorsque l'on parle au contraire de mode de règlement des différents ou de méthode de règlement des différents amiables, le résultat d'une procédure amiable, c'est une transaction. Alors attention, ici, lorsque vous voulez traduire le, le, le mot transaction en anglais, vous avez un faux ami, parce que en anglais, le terme transaction, c'est settlement. Donc faites très attention. Quand vous voyez le terme transaction, en anglais, ça veut dire un contrat, ça veut dire un accord. 
Donc faites attention à la terminologie ici. Donc ce dont nous parlons, c'est une transaction au sens français du terme, donc un settlement en anglais. Et là, juridiquement, c'est un acte juridique de nature contractuelle. Donc qui n'a pas de force obligatoire autre que la volonté des parties. Et que si cette transaction n'est pas exécutée, par les parties, imaginez qu'il y ait une des deux parties qui ne veulent pas exécuter cette transaction, eh bien, il faudra repartir sur un règlement des différends de nature juridictionnelle. Donc, en réalité, le mode amiable de règlement des différences, c'est très bien, et il faudra essayer de l'utiliser, je vous montrerai tout à l'heure comment on peut le faire, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Et si une partie continue à ne pas vouloir exécuter la transaction, il faudra de toute manière repartir sur un mode juridictionnel. Les modes amiables de règlement des différents peuvent être opérés par des tiers, mais ils peuvent être aussi utilisés uniquement par les parties ensemble. C'est ce qu'on appelle la négociation amiable. Et là, il n'y a pas de difficulté particulière et vous n'utilisez pas un tiers lorsque vous faites cela. Du point de vue de la terminologie, je suis obligée de vous donner quelques indications supplémentaires parce que les choses sont un tout petit peu plus compliquées qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Aujourd'hui, là encore, pareil, en français, on utilise un acronyme anglais. On parle de ADR ou de ADR euh, si on veut euh, dire l'acronyme en français. L'acronyme veut dire Alternative Dispute Resolution. Et là, il y a beaucoup de confusion sur, cette, sur la signification de cet acronyme. Le terme important dans cet acronyme, c'est « alternative ». Donc, quelles sont les deux branches de l'alternative Alors, pour certains, les deux branches de l'alternative, ça va être mode juridictionnel jugé étatique d'un côté, mode juridictionnel arbitrage de l'autre. Donc, pour certaines personnes, quand ils parlent de « alternative dispute resolution », ils veulent dire « arbitrage ». Donc, c'est l'alternative par rapport au juge national. Mais pour d'autres personnes, c'est l'alternative règlement des différents juridictionnels d'un côté, ce dont je vous ai parlé à l'instant, et puis la deuxième branche de l'alternative, c'est règlement amiable de l'autre. Donc, quand vous lisez un texte juridique, quand vous lisez un article ou un livre, il faut que vous, en, vous compreniez bien quel est le point de vue de l'auteur. Est-ce que l'auteur parle de ADR en incluant l'arbitrage ou bien est-ce qu'il parle de ADR en incluant aussi les autres modes amiables de règlement des différents Évidemment, les deux sont profondément différents, les procédures sont complètement différentes. Le droit applicable est complètement différent. Le but, je vous l'ai dit tout à l'heure, est complètement différent d'un mode juridictionnel à un mode amiable. Pour les besoins de ce cours, je vais utiliser le terme ADR ou l'expression Alternative Dispute Resolution pour désigner les deux grandes branches juridictionnelles d'un côté, amiables de l'autre. Et pour moi, ce n'est pas véritablement une alternative. Parce qu'en réalité, lorsque l'on rédige un contrat, lorsque l'on choisit un mode de règlement des différends dans un contrat international, on doit procéder par cascade. On doit en réalité prévoir d'abord une négociation amiable entre les parties, ensuite une phase de médiation, conciliation, les termes ici diffèrent et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il faut savoir que tous ces modes sont 
assez proches les uns des autres et que les, la terminologie, encore une fois, n'est pas euh, complètement euh, euh, certaine. Et ce euh, règlement amiable, vraisemblablement, va être le mieux utilisé lorsque vous allez confier cette tâche à un tiers, qui va être un médiateur entre les deux parties aux différents. Et ensuite, et c'est là que vous voyez qu'il ne peut pas y avoir d'alternative, et ensuite, il faudra que vous choisissiez un mode juridictionnel. Vous ne pouvez jamais laisser un contrat uniquement à un mode amiable de règlement des différents. Donc, vous avez finalement trois phases. Une phase de négociation entre les partenaires, qui doit être limité dans le temps. Attention, vous devez toujours limiter dans le temps, parce que sinon, un des partenaires de mauvaise foi peut parfaitement euh, faire durer cette phase et vous n'irez jamais à un mode juridictionnaire pour véritablement euh, trouver une solution au litige. Vous devez ensuite prévoir, là encore, dans un temps limité, la possibilité d'avoir une médiation ou une conciliation. Et puis ensuite, si cela ne marche pas, si vous n'arrivez pas à avoir une transaction, à ce moment-là, vous choisissez un mode de euh, euh, règlement des différents juridictionnels. Je vois, dois vous dire aussi quelques mots sur une nouvelle méthode qui s'est fait jour, on dirait, à peu près dans les 15 dernières années et qui a été un petit peu institutionnalisée par euh, la Chambre de commerce internationale à Paris. Là encore, c'est une expression anglaise, là encore, on n'a pas trouvé de bonne traduction en français, donc je vais vous donner le terme anglais, c'est les fameux « dispute boards ». Et là aussi, vous avez trois types de dispute boards. Vous avez le dispute review board, qui est plus un mode amiable de règlement des différents. Vous avez le dispute adjudication board, qui est là plus un mode entre le mode amiable et le mode juridictionnel. Et puis, vous avez ce que la CCI appelle les combined dispute boards. Et tout ça, vous pouvez le trouver sur le site de la Chambre de commerce internationale. Et c'est www ICCWBO, je suis obligée de vous le dire en anglais parce que sinon j'y arrive pas en français, .org. Donc ICCWBO pour World Business Organization, .org. Et vous, vous allez directement sur le sous-site arbitrage et ensuite vous trouvez tous les règlements de modes amiables de composition. Donc vous voyez que nous avons maintenant dans notre contrat une procédure en cascade négociation, médiation, conciliation, quelque chose d'autre, peu importe le terme, et puis euh, mode juridictionnel. Et les dernières minutes de ce cours vont porter sur les critères qui vont vous permettre de choisir entre un règlement devant un juge national ou euh, une procédure arbitrale. Alors, ici... Il est clair qu'en 2008, euh, il est devenu banal, commun, de dire que l'arbitrage est le mode naturel de règlement des différents du commerce international. Alors, c'est en très grande partie vrai, mais ce n'est pas entièrement vrai. Et donc, le but que je me suis fixé dans ce cours, c'est d'essayer de vous donner une liste de critères qu'il vous faudra regarder très précisément chaque fois que vous allez négocier un contrat international de manière à ce que vous fassiez un choix informé et parce que, par moment, un contrat peut ne pas nécessiter d'aller à l'arbitrage. Vous pouvez parfaitement avoir une alternative pour un juge national qui est bien meilleur que l'arbitrage. 
Donc, mon but est vraiment de vous donner ces quelques critères. Et je ne vais pas vous parler de tous les critères que l'on pourrait imaginer, mais je vais vous en donner l'essentiel. Tout d'abord, avant de voir ces critères, il faut bien comprendre que pour comparer l'arbitrage, une procédure arbitrale et un juge national, il faut avoir deux éléments en tête. Le premier élément, c'est qu'en matière d'arbitrage, vous pouvez organiser soit un arbitrage ad hoc, soit un arbitrage institutionnel. Alors, on va commencer par l'arbitrage institutionnel, c'est le plus facile à définir. L'arbitrage institutionnel, c'est l'arbitrage qui est géré par une institution. Donc, vous confiez la gestion de votre arbitrage, de votre procédure arbitrale, à une institution qui a un secrétariat, qui va, va aider les arbitres à mettre en place la procédure arbitrale. C'est une aide, attention, le travail essentiel est fait par les arbitres, et l'organisation, l'institution ne décide pas du litige, ce sont les arbitres qui décident du litige, mais c'est une aide à l'organisation de la procédure. Ça, c'est l'arbitrage institutionnel. Par opposition, l'arbitrage ad hoc n'a pas l'aide d'une institution. Donc, c'est un arbitrage dans lequel le tribunal arbitral et les parties sont laissés à elles-mêmes. C'est le tribunal arbitral qui fait tout le travail de l'organisation de la procédure sans aucune aide d'une institution. Le choix entre les deux, c'est un choix de convenance, c'est un choix de coût parfois, c'est un choix de longueur, c'est un choix... Il y, a, il y a de multiples critères qui permettent de choisir soit un arbitrage ad hoc, soit un arbitrage institutionnel. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans un arbitrage ad hoc, tout dépend des arbitres que vous allez désigner. Et si vous faites une erreur sur le choix d'un arbitre, là, vous, avez, vous pouvez avoir une procédure qui se passe très mal. Lorsque vous faites une erreur dans un arbitrage institutionnel, c'est un tout petit peu moins grave, c'est grave, mais c'est un tout petit peu moins grave parce que l'institution est là pour pallier l'éventuelle absence euh, de... Euh, euh, pas l'absence de compétences, mais j'allais dire peut-être une petite erreur que pourrait faire le tribunal arbitral. Normalement, le secrétariat de l'institution est là pour régler ces difficultés. Par ailleurs... Lorsque vous voulez faire cette comparaison entre arbitrage et juge national, il faut également que vous sachiez quel serait, quel serait le juge national qui aurait compétence pour entendre votre litige si vous n'alliez pas à l'arbitrage. Et ça, c'est très important parce que vous ne pouvez pas comparer une procédure arbitrale avec une procédure devant le juge anglais comme une procédure devant le juge fédéral américain ou un juge étatique américain, comme une procédure devant le juge français, comme une procédure devant le juge de Mauritanie. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose en termes de procédure. C'est pas la même chose en termes de langue. C'est pas la même chose en termes de coût, en termes de durée, etc. Donc, vous ne pouvez pas comparer l'arbitrage au juge national en général comme s'il y avait une universalité de la procédure devant le juge national. Ça, ça n'existe pas. Donc, il faut que vous réfléchissiez au scénario qui consiste à dire « Si je ne vais pas à l'arbitrage, quel est le juge qui peut entendre mon litige ?»« Quel est le juge qui a compétence pour entendre mon litige ?» Et vraisemblablement, vous en aurez au moins deux. Si vous avez deux parties dans deux états différents, vous aurez vraisemblablement deux juges nationaux qui pourraient être compétents. Donc, la, la, la comparaison devient un tout petit peu plus compliquée. Mais il faut faire cet exercice. Sinon, vous allez 
utiliser un mode de règlement des différends qui ne sera pas forcément adapté à votre contrat. Mon but, il est là. Donc, je vais vous donner six critères qu'il vous faudra regarder précisément pour chaque contrat. La première chose qu'il faut que vous connaissiez, c'est que les modes de recours à l'encontre d'un juge, d'un jugement national, émanant d'un juge national, ou d'une sentence arbitrale, sont profondément différents. Ça, c'est votre base de départ. Lorsque vous êtes devant un arbitre, dans une procédure arbitrale, vous savez que vous n'avez pratiquement jamais, il y a quelques États encore au monde qui, qui acceptent cela, mais pratiquement plus, vous n'avez pratiquement jamais d'appel. Donc, c'est « a one-shot deal », comme on dit en mauvais français. Une fois, vous avez une chance, vous n'avez pas de second degré de juridiction. Et le recours que vous pouvez former à l'encontre de la sentence arbitrale est un recours extrêmement limité, et de plus en plus limité. Dans les pays occidentaux, je peux vous dire que ces recours sont pratiquement éliminés, euh, sauf vraiment circonstances extraordinaires. Donc c'est vraiment, vous avez une chance à l'arbitrage, vous n'avez qu'une seule chance. Et ça, il faut savoir, ce, ce, cette question, parce que ce n'est pas neutre. Vous pouvez avoir besoin, votre client peut avoir besoin euh, d'avoir un second degré de juridiction. Et si vous voulez avoir un second degré de juridiction, il ne faut pas choisir l'arbitrage, il faut aller devant le juge national. Ça, c'est donc le premier critère. Le deuxième critère, qui est un peu une conséquence du premier, c'est la durée des procédures. Traditionnellement, quand moi je suis allée à l'université, on m'a appris que l'arbitrage était beaucoup plus rapide que les juridictions nationales. Alors là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. L'arbitrage devient extrêmement long, tout simplement parce qu'il est de plus en plus agressif. C'est plus du tout le type de coopération que l'on m'a appris moi quand j'étais à l'université. Donc en réalité, les procédures arbitrales peuvent être extrêmement longues aujourd'hui. Mais, comprenez bien qu'il faut que vous compariez une procédure arbitrale sans second degré de juridiction avec une procédure nationale, avec un deuxième degré de juridiction. Donc, quand vous comparez la durée, il faut que vous incluiez du côté du juge national la durée que cela va vous prendre d'avoir un deuxième degré de juridiction, un appel éventuellement. Donc, la comparaison des durées est évidemment fonction des recours que vous avez ouverts à l'encontre de la décision qui est rendue. Rappelez-vous cependant qu'aujourd'hui, les arbitrages internationaux ne sont pas systématiquement plus rapides que des, des procédures devant des juges nationaux. Troisième critère, le coût. Dans la plupart des pays, pas dans tous, il y a encore des pays dans lesquels les procédures devant les juges nationaux coûtent très cher, mais dans la plupart des pays, les procédures devant les juges nationaux sont beaucoup moins chères que l'organisation d'une procédure arbitrale. Tout d'abord, dans l'arbitrage, vous payez vos juges. Les arbitres sont payés, sont rémunérés. Vous avez des honoraires qui peuvent varier très grandement d'une institution à l'autre ou d'un arbitre à l'autre si vous êtes dans un arbitrage ad hoc. Donc cet élément-là n'existe jamais dans une procédure nationale. Vous ne payez jamais votre juge national. Par ailleurs, 
le coût de conseil, le coût d'avocat dans une procédure arbitrale est beaucoup plus cher. Pourquoi Parce que vous devez tout plaider dans une procédure arbitrale. Vous devez plaider du début jusqu'à la fin toute la procédure, tous les faits et tout le droit. Parce que l'arbitre, il n'a pas de fort. Il n'a pas un droit naturel qu'il connaît. La, la, la maxime latine euh, jura novi curia, la, la cour connaît le droit, ne s'applique pas. On en discute aujourd'hui en arbitrage, mais normalement ne s'applique pas à l'arbitre. L'arbitre ne connaît pas, n'est pas censé connaître le droit qui s'applique à votre litige. Et cela a une incidence énorme sur le rôle du conseil dans l'arbitrage, parce qu'il doit tout plaider. Donc le coût de plaider un dossier devant un arbitre et le même dossier de le plaider devant un juge national est beaucoup plus important pour l'arbitrage que devant le juge national. Encore une fois, méfiez-vous, ce que je viens de vous dire c'est un peu général, il faudra que vous vérifiez exactement le coût des procédures devant le juge national. Quatrième critère. C'est un critère qui va vous entraîner beaucoup plus facilement en faveur de l'arbitrage. C'est la liberté d'organiser la procédure. Là, évidemment, c'est clairement en faveur de l'arbitrage. Quand vous êtes dans un arbitrage, vous choisissez le type de procédure que vous voulez avoir dans votre euh, euh, litige. Vous pouvez pratiquement tout choisir. Si vous avez fait un arbitrage institutionnel, vous aurez quelques règles de procédure dans le règlement d'arbitrage de l'institution, mais souvent vous pouvez aussi décider que cette procédure ou ce, cette règle ne sera pas forcément applicable. Je ne vous le conseille pas nécessairement parce que les institutions protègent assez bien leur règlement, mais c'est possible. En revanche, devant le juge national, le juge applique sa procédure, sa propre procédure. Donc, vous ne pouvez pas choisir la procédure, vous êtes lié par une procédure prédéterminée dans le droit national du juge que vous avez choisi. Cinquième critère, là encore en faveur de l'arbitrage, c'est la liberté de choisir son juge. La beauté de l'arbitrage, c'est que vous choisissez votre panel, votre tribunal arbitral, en fonction des cultures que vous voulez voir représentées, en fonction des langues que vous voulez voir représentées, en fonction des compétences particulières, les expertises particulières que vous voulez avoir dans votre tribunal. Rien de tel devant le juge national. Le juge national, généralement, vous est imposé. Vous aurez quelqu'un qui connaîtra très bien le sujet ou vous aurez quelqu'un qui sera un généraliste. Dans les pays de common law, il n'est pas traditionnel d'avoir des juges spécialisés. Les juges entendent toutes sortes d'affaires. Donc un jour, ils entendront une affaire familiale, le lendemain, ils entendront une affaire du commerce international. Dans les pays de, de tradition civiliste, il y a plus de spécialisation chez les juges. Mais encore une fois, vérifiez bien ce point dans le pays dans lequel, normalement, vous iriez si vous n'étiez pas à l'arbitrage. Et enfin, dernier point qui là aussi est en faveur, de l'arbitrage, c'est l'exécution de la décision qui euh, va s'en suivre. En matière de sentence arbitrale, et nous y reviendrons dans le quatrième cours, il y a une grande convention très bien appliquée, Convention des Nations Unies, qui est le plus connue sur le, le nom Convention de New York de 1958. Cette convention permet de faciliter grandement l'exécution, la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales de par le monde. 
Elle a aujourd'hui un grand nombre d'États partis. Et donc, euh, c'est assez facile. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais c'est assez facile de faire reconnaître ou exécuter une sentence arbitrale dans un pays. En revanche, rien de tel pour les décisions des juridictions nationales. Nous avons essayé à la conférence de l'AE dans les années, euh, la fin des années 90, 1990 et les débuts des années 2000, de créer une convention à vocation universelle pour la reconnaissance et l'exécution des euh, jugements étrangers. Mais cela n'a pas fonctionné. La volonté politique n'existait pas. Et donc, euh, pour le moment, il n'existe aucune convention à valeur universelle pour la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. Donc, vous avez beaucoup plus de difficultés, sauf à un niveau régional. Il existe des choses à un niveau régional, mais pas à un niveau universel. Donc, vous avez beaucoup plus de difficultés si vous avez besoin de faire reconnaître ou exécuter votre jugement, donc le jugement émanant d'un juge national, euh, dans un pays étranger, qu'une sentence arbitrale. Donc là aussi, ce sixième critère est beaucoup plus en faveur de l'arbitrage. Vous le voyez Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de possibilités. Vous avez beaucoup de euh, services de règlement des différents qui sont à votre disposition. Donc, le seul message avec lequel je vais vous laisser pour ce premier cours, c'est choisissez en connaissance de cause. Regardez le type de contrat que vous avez, regardez les partenaires, la culture des partenaires, regardez la valeur du contrat. Si c'est un petit contrat, c'est un contrat qui porte sur une somme d'argent qui n'est pas très importante, il n'est vraisemblablement pas bien d'aller à l'arbitrage parce que ça vous coûtera beaucoup trop cher et donc vous n'irez jamais. C'est comme si vous aviez un déni de justice. Donc il faut que vous fassiez ce choix de manière informée. Et rappelez-vous, la meilleure clause de règlement des différends dans un contrat international est une clause en cascade avec d'abord une négociation amiable, limitée dans le temps, ensuite une médiation ou une conciliation limitée dans le temps et ensuite si tout ça n'a pas fonctionné, en dernier recours, un mode juridictionnel de règlement des différents. Je vous remercie pour votre attention.